1: Hola amigos de Cucharas, bienvenidos a otro emocionante episodio donde vamos a hablar de algo, este, so con ustedes. <risa>
2: <risa> Hola Valente, hoy vamos a salirnos del carril, ¿no? Vamos a, a salirnos del guacal. Sí es lo que vi. De los temas que siempre abordamos.
1: Sí, es que cuando, es que eh, nos llega en nuestra línea de producción de podcast, pues este, el... Eh, el guión, no el, el guión, pero sí los temas. Y cuando de pronto vi. ¿eh? ¿Qué? ¿No hay nada? Entonces, bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Hablaremos de algo, Zen. O de algo. No, sí, ya tenemos. Ya tenemos una idea. Ya, soy Y un servidor nos hemos coordinado en el tema que esperamos les sea de su agrado. ¿De qué vamos a hablar, So?
2: Hoy vamos a hablar de los podcasts. Vamos a hablar en un podcast. ¿De los podcasts? ¿Qué tal? ¿De, cu
1: de cuál? ¿De cuál cuáles podcasts? ¿De cuáles? Podcast?
2: ¿De, cuál de los ¿Eh? podcasts en ¿De general, del tuyo, del mío y del nuestro. Del tuyo, el mío y el nuestro. <risa> <risa> no, es que platicaba yo con Valente, que los dos venimos ver... Bueno, venimos, Kimosabi, vino Valente viene más de radio, yo tuve alguna experiencia en radio, aunque yo siempre fui trainee, lo que significa que yo hice algunas cosas en radio, pero jamás me pagaron. Y de alguna forma los dos... Estamos enamorados del micrófono, ¿no? Es como desde hace muchos años eh, nos llamó la atención el micrófono. Y la radio, la radio comercial, incluso la radio gubernamental, pues es difícil porque es un, es un medio muy cerrado. Solo hay determinadas estaciones, hay determinados programas. Es obviamente un negocio y todo movido por, pues, por el dinero, por el rating, lo cual es normal, no no sé, no me estoy quejando, pero el espacio es muy limitado. Entonces, eh, cuando salen los podcasts, yo no sé, ahorita quiero que me platique Valente su experiencia, pero cuando salen los podcasts, fue así como decir, wow, por fin puedo poner, a tener mi radio sin tener que estar pensando en, ay, si hay espacio, no hay espacio, fulanito me va a dar chance, no me va a dar chance, si hay patrocinio, si no hay patrocinio y todo eso que está detrás de la radio. Entonces, los, los podcasts vinieron a cambiar muchísimas cosas. Y tanto Valente como yo somos fans, entonces queremos platicarles un poco nuestra experiencia y la maravilla de lo que son los podcasts.
1: Sí, este, el caso del, de la radio, este, estoy coincido con, totalmente con eso, estamos enamorados del micrófono y si me vuelvo más técnico y esotérico, pues yo diría que estamos enamorados del micrófono, del cable que sale atrás de ese micrófono, que llega hasta una consola de mezclado y hasta ahí párale. Porque ya después, cuando de ahí se iba a una planta de transmisión, es cuando se empezaba a viciar todo el, el entorno. No, ahora de nuestra de nuestra consola de mezclado se va directamente a una forma de grabación digital, el cual tras este, unas manipulaciones y postproducciones y procesamiento, se publica, se coloca, se distribuye, se anuncia, se indexa, se busca y nos encuentran. Esa es la parte de la que estamos enamorados. Entonces, pues ese es el, el tema del podcast. Entonces, desde el año 2004 en Estados Unidos, que se acuña el término y no solo el término, sino la tecnología, la meca el mecanismo de difusión de contenidos, el RSS, el que un audio sin un mecanismo RSS no es podcast, es un audio, es un audio colgado y estoy a punto de hacerle un video reporte de esos así ácidos que luego le hago a algunas empresas. Oye, esto lo estás haciendo mal por esto, por esto, por esto y grabo video de su página web y te digo, mira, aquí lo estás haciendo mal. O sea, en qué estabas pensando cuando hiciste esto? Entonces la empresa me reacciona, me dice, bueno, cómo lo arreglamos. Entonces el audio, un audio colgado en una página web no es un podcast. Entonces estamos enamorados de los podcasts y pues la idea es platicar un poco de nuestra, pues sí, nuestra experiencia, nuestro quehacer. Este sí, estuve en un radio, formé parte de un grupo de producción de, de cómics. Este. Hablábamos de cómics. Yo hablaba de animación japonesa. Manga. Todas esas cosas orientales. Cuando todavía era una este, pues una influencia interesante. Ahora las propuestas más recientes del anime. Pues ya no, no valen la pena. O son demasiado oscuras o difíciles de digerir. Pero en fin. Entonces ahí estoy. Desde eh, 620, Radio en AM. No es mala la radio AM. Tiene su público, tiene su nicho. Después nos fuimos a órbita 105.7 y luego ya de ahí nos salimos. Salgo enfadado de la radio. Esto terminó en el a, a principios del, del año 2000. Entonces Transcurrieron cuatro años para que el podcasting como tecnología fuera una realidad. Ya entonces grabar un, un audio, colocarlo sobre un mecanismo de distribución que permitiera la conveniencia de la gente. Era, un, era, un, era una nueva propuesta en la radio tú le estás girando al dial y de pronto estás conociendo porque no hay una guía no hay una guía en la radio de pronto la asociación mexicana de radiodifusores del Valle de México quítenle lo de mexicana yo se lo metí esa asociación de radiodifusores del Valle de México de cuando en cuando como que se dedican a publicar una revista que pretende ser una entre algunos reportajes presuntamente interesantes tratan de colocar ahí como que la, la barra de programación de todas las estaciones afiliadas pero pues la radio cambia, cambia de mes a mes y esa guía deja de ser este, completa. Entonces la gente que escucha radio más bien tiene que aproximarse por el lado más, más complicado. Tengo que escuchar la estación, tengo que ver con qué estación me identifico o con qué conductores me identifico más, con qué líderes de opinión, con qué noticias, con qué chacoteo. Este, esos programas que hacen llamadas telefónicas de cotorreo. Qué barbaridad. Entonces eso nos habla de... De, de, de la calidad de público, el público tiene que hacer más esfuerzo para encontrar el contenido. En Internet, por otro lado, tú abres Google y de pronto pones un tema seguido de la palabra podcast y ¡bam! Aparece rápido para que vayas y encuentres el tema y veas cómo se trata ese tema. Hace poquito publiqué el, el bien hacer del CEO, le mandé a Zoe, a, a so. mira, mira, cuando pongo dinero, espacio, podcast y... Ella salió ranqueada entre los, las primeras posiciones de Google. Pues mucha gente que está buscando hablar de dinero y finanzas la van a escuchar a ella y a ella y a David, a David Ochoa. Entonces se van a, van a valorar, van a decir, ah me interesa lo que se dice ahí. Se está diciendo bien, se está diciendo con qué código se está manejando el mensaje. Me convence, me, me atrapa, conecto con ellos y aquí el podcast la gente a uno los encuentra gracias a las máquinas de búsqueda entonces es, es otra dinámica es otra es otro ecosistema y, y pues ahí está un poco no una pincelada de lo que es la radio contra el podcast uno no es mejor que el otro pero pues para mí el podcast es lo mejor So
2: las cosas de la vida yo alguna vez hace muchos pero estoy hablando muchos muchos años eh estuve de invitada en un programa de cómics en... Era radioactivo, ya no me acuerdo si era radioactivo, sí era radioactivo, que se llamaba Comic Quest. Y era muy vaciado porque no tenían, obviamente no tenían mujeres y menos, les estoy hablando de los noventas. Entonces era muy raro que a una mujer le gustaran los cómics. Entonces, eh, me acuerdo que el director de la estación en ese momento era Martín Hernández. Eh, andaba de vacaciones y estos cuates querían meter a una mujer, entonces dijeron, ah, ándale, vente, aprovechando que estaba el gato de vacaciones. <risa> y que no tenían que pedir permiso. <risa> y bueno, fue una bonita experiencia. Eh, descubrí que no soy tan buena, fíjate que eh, leer, es una cosa que tenía maravillosa el señor Hernández, leer, pregrabar y leer haciendo parecer como que estás platicando... Es una habilidad extraordinaria. Eso lo hacía Martín maravillosamente. Y yo, la verdad, sí saqué un 6 de panzazo. O sea, porque no es lo mismo platicar que estar leyendo y aparentar. Claro. Que estabas, que estabas platicando. Pero me gustó mucho. Fue una de experiencia. Hice varias cosas en Radio Actino, nada más Comic Quest. De Comic Quest nada más hice un, un solo capítulo. En el cual, por supuesto, me aburrí profundamente porque todavía no era esposa de mi marido. Entonces no sabía nada de los cómics. Absolutamente nada. Entonces me aburrí horrible <risa> Pero eh, ahorita que dices tú que tu programa eres de cómics, dije, ay, qué vaciado, ¿no? Las cosas de la vida.
1: Eras sí, la competencia, la ¿Eh? eras la competencia ya, eh, sí. Era
2: la competencia, sí, sí, ¿te acuerdas de Comic Quest?
1: Sí, y luego sacaron por ahí de otro lado un programa llamado Comics con letra X al final, nomás que sonaba igual, entonces pues empezó ay, la, la el porque el nuestro se llama Comics con CS al final, pero en radio suenan hola. igual, entonces crear confusión claro. en público, bueno, en fin, Salvador ahí se agarró del pelo con varios... Adelante.
2: Sí, no vaya, el mundo de la competencia en radio es fuerte, es duro, es, es como en todos lados, vaya, o sea, el, el, el podcast pasado de, de Lana Podcast hablábamos de la competencia, en todos lados hay competencia, pero vaya, la radio es así como muy particular, es un monstruo muy, con sus características muy particulares. Entonces, este, yo entiendo mucho, vaya, tu punto de vista de por qué dice no, ya radio ya, por favor, porque sí es muy, muy extenuante, muy cansado. Y finalmente en el podcast tiene uno mucha más libertad. Eh, tiene la libertad de hablar de lo que quieres. Y siempre va a haber alguien, como dices tú, que conecte contigo. Mientras sea respetuoso, yo una de las líneas que tengo, tengo ahorita tres podcasts, y todas las líneas eh, hablo de diferentes temas, pero siempre trato de ser respetuosa. Eso que platicas de las llamadas del público en general no me gustaba en una radio que a mí no me gustaba mucho, porque sí siento que rayaba. Podía tocar los límites del mal gusto y de la falta de respeto. Entonces, este, pero fuera de eso, mientras tú respetes eh, el público, al público y seas una persona, digamos, coherente con lo que estás diciendo, creo que se puede hablar de lo que sea, y el podcast te da esa libertad. ¿no? Eh, creo que yo en radio comercial, en WFM y en radioactivo, no creo haber hablado al hilo, salvo en, en Comic Quest, no creo haber hablado más de dos minutos al hilo. Y ahora en el podcast sí puedo hacerlo, lo cual es maravilloso. Entonces, <ríe> eso no se compara con nada. Sí. Pero últimamente has estado platicando mucho acerca de la importancia del podcast. Bueno, es, digo, esto es el punto de vista de uno como podcastero. Pero también una de las cosas que me interesa platicar ahorita es eh, esta difusión que has, has estado haciendo últimamente acerca de la importancia del podcast para una empresa o como una marca o incluso para un bloguero que quiere sacar su branding y esparcirlo por, por el mundo. Si sí quisiera que, que andáramos un poquito en eso, tú que le sabes, mi querido Valente.
1: Claro, este básicamente es el, la facilidad de consumo. Todos dicen, bueno, la radio, giro una perilla y ya estoy escuchando radio, ¿no? y el radio está en el coche, y el radio está en el Walkman, ahí conmigo cuando hago ejercicio, y el radio está por todos lados. Pero el radio tiene eh, su característica, no le llamo defecto, de que es este, lineal. Tengo, si quiero escuchar tal programa que me gusta, bueno, pues es que ese programa lo pasan de 2 de a 3 de la tarde y, y no lo puedo escuchar antes y no lo puedo escuchar después. Tiene que ser en eso. Entonces, la radio esclaviza en materia de tiempo. Eh, algunas estaciones ya han empezado a usar el podcast como un servicio de que bueno, vamos a grabar... Era,
2: era lo que te iba a decir, sí. Ahora yo ya oigo los programas, por ejemplo, de tengo una amiga que se llama, este, una colega financiera, eh, Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, que anda ahorita en todos lados promocionando su libro, en todas las estaciones de radio. Y dice, Para mí es una maravilla porque yo no la oigo en radio, voy y la oigo en internet. O sea, ya se grabó el programa y entonces... Ay, no lo oí, bueno, lo oigo en internet después. Ahorita ya casi todas las estaciones tienen eso, ¿no?
1: Ya casi todas, este todavía es cuestión de hacer un análisis de quién lo está haciendo mejor y, y, y con qué resultados y para la estación qué le representa, cuál es la, la métrica y si este le, le funciona o simplemente es un es un costo adicional que absorben eh, en, en su producción, en toda su, en, en toda su cadena de costos. Pero el podcasting hecho por particulares, empezó. Este pues empieza con, con, con geeks, con gente clavadaza en la tecnología, con alguien que te sabe que es un compresor, que te sabe términos como attack, como decay, como bandwidth, como este filtering, este, en fin, todo ese, ese tipo de situaciones. Pues los primeros podcasters serán geeks. Entonces, ah, yo sé cómo grabar un audio. Sí, sí, le entiendo muy bien esto del feed, RSS. Sé cómo grabar mi audio y sé cómo colgarlo. Bueno, pues esa, esa gente, ¿de qué habla esa gente? Pues habla de temas de computación, habla de informática, habla del, del geek más novedoso, del celular. Este, entonces, ese es, los contenidos realmente estaban muy este, sesgados por el lado de, de, del expertise de quien habla. Lo que dices de esta tarea que me he dado es justamente eso. Mi, 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 mi formación, de hecho, mi formación de carrera es en este, tecnología de comunicaciones electrónicas. Así que para mí, pues yo ya era un geek, un geek de academia. Y el acercarme a la gente, el mostrarle, mostrarle cómo al doctor, como al financiero, como al asesor, como al coach, que no sabe ni tiene idea y no necesita saber cómo funciona una consola, una mezcladora, una grabadora digital, que pueda utilizar el medio porque del otro lado hay gente que puede consumir los contenidos de una manera muy fácil visito tu página ah, veo un reproductor le doy play y ahí te escucho ya los más comprometidos dirán bueno eh, me voy a tengo soy cliente de apple y tengo un ipod y el ipod en, tiene un programa que es el iTunes el iTunes que está instalado en la máquina y el iTunes me ofrece entrar al al directorio a uno de los directorios más importantes de distribución de contenidos tanto de pago como gratuitos y todos los podcasts son gratuitos bueno pues me suscribo a los podcasts que se hayan dado de alta en el directorio ahí ya dije una clave fundamental para para el éxito para ir para ir pavimentando el, el camino hacia el éxito de un podcast distribución distribución entonces la gente empieza a consumir contenidos y es gente que quiere escuchar contenidos que no sean necesariamente de geeks Quieren oír pues este, cómo es un procedimiento médico. A lo mejor alguna alguna persona le, le diagnosticaron leucemia o le diagnosticaron diabetes. Bueno, pues sería bueno que tener ese conocimiento a la mano para que la gente se eduque. Y cuando llegue a la consulta, pues ya tiene una, puede tomar decisiones más informadas. Y lo mismo aplica a cualquier otra rama profesional. Los abogados, el derecho, las finanzas, los asesores, en fin entonces es un terreno fértil por ejemplo en Estados Unidos hay este un doctor que explica mucho de su, de su especialidad de cirugía plástica y tiene temas pero los aborda en un tema de una forma muy humana muy, muy coloquial el paciente cuando llega por primera vez a una entrevista con el doctor el paciente ya sabe que ya conoce al doctor es más, siente que es su amigo ya sabe cómo habla, ya conoce su tono de voz, conoce su cadencia, se siente identificado. Y esos son elementos importantes para el uso del podcasting. Pero un podcasting con un sentido y con un destino y con una meta. Voy a usar el podcast como una herramienta para complementar mi cóctel de contenidos para posicionarme en Internet. Pues bienvenido. El podcasting es una es un poderoso detonador que duerme tranquilamente, que está ahí. Y que no es mejor que el video, pero sí llega más lejos que el video. Y como muestra, si te metes a una estación del metro, si te metes a un vagón, vas a encontrar mucha gente con audífonos ensartados en los oídos. Algunos estarán escuchando música porque en el túnel no entran las señales de radio. Así que te aseguro que no están escuchando radio. Entonces están escuchando música, pero... En una encuesta cada vez descubro que más y más gente conoce esto llamado podcast. Entonces lo baja en su computadora, lo copia a su reproductor y lo consume mientras traslada, mientras viaja, mientras eh, hace ejercicio, mientras hace alguna actividad. Hay gente que maneja y ya no escucha la radio, escucha un podcast porque el podcast no distrae tu vista, solamente necesita tus oídos. Entonces por eso el video tiene esa desventaja y no es para menos. Si puedes hacer video, haz video. Hay reglas básicas hay fórmulas, hay estructuras de video que funcionan muy bien, pero para el podcasting, el podcasting tiene, tiene una penetración, tiene un alcance y saber usar el discurso, saber usar el diálogo. Algo que dijiste muy, muy, muy certeramente, eh, Martín Hernández y, y, y toda la gente que ha estado en radio tiene en mayor o menor grado un entrenamiento de cómo leer sin que parezca que estás leyendo. Lo cité hace poco en Pyme Libre, en un blog, ahí lo escribí, y pues no, estoy promoviendo el uso de esta herramienta y hay gente que le está funcionando. A mí me da gusto cuando, por ejemplo, Eloy López me dice, estoy obteniendo más clientes que me conocieron en el podcast. Me dicen, te escuché en el podcast, me interesó, quiero contratar un seguro contigo. También en hipotecas, Fernando de Tu Hipoteca Fácil, también le están llegando clientes que están convencidos de su discurso. Entonces ese es el gran, el gran secreto. Construir primero una comunidad, una comunidad de amigos que estén a tu alrededor, escuchando tu discurso, que les interesa lo que dices. Y yo simplemente me aboco a cuidar la parte técnica, que suene bien. No es justo torturar a la gente con un micrófono de eco, con el micrófono de la laptop, con un micrófono de condensador, que suena horrible, y hacerle que haga el esfuerzo adicional de entender la legibilidad de tus palabras. Por eso eh, siempre insisto, y sos se sensibilizó en el tema, ella adquirió su equipo de podcasting, por eso suena bien. En un video que estoy por publicar con, con eh, Eloy, hago una prueba ave, Miren cómo, se, cómo nos escuchamos con el micrófono profesional y vea cómo se, cómo se escucha con el audio de la cámara de video. Es dramático el cambio cuando hago esa demostración. En breve lo, lo podrán ver. Pero en fin, promuevo el podcasting porque el podcasting hace llegar a la gente lo que el puro blog no te permite llegar. En el blog podrás redactar, podrás escribir, pero tocas a la gente a través de la voz. Y la voz es un componente, tiene una serie de componentes que son más pasionales, que son más interesantes, que son más seductores. Entonces ahí está, por eso promuevo eh, el tema del podcasting, no solo como, como un pasatiempo, no solo como una generación de contenido de diversión, sino como una herramienta de promoción y de posicionamiento. So,
2: Perdón, es que aquí afuera traigo un, un, este, había bajado el micrófono porque traigo un festín de camiones en la calle, entonces le bajé el volumen para que no se oiga. Eh, este tipo de cosas, por ejemplo, lo pasan en los blogs justamente, ¿no? Este tipo de improvisaciones y de <risa> situaciones.
1: Pero ¿so sabe manejarse, ya tiene el entrenamiento y sabe que hay que cerrar el micrófono cuando no está hablando.
2: No, no, sí, es que aquí es un, es un ruidajero en el estudio de la oveja, que para qué les platico, o sea, sí, no, 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 no tengo el equipo que quisiera, pero una cosa que te quería preguntar, ahorita que estabas explicando eh, las ventajas del podcast, digo, como dices bien, lo dices, no es, ninguno es mejor que otro, eh, ¿de qué se pierde la gente? Digamos, hablando de, ahorita que hablaste de, de Fernando y tu, tu hipoteca fácil, gente que tiene un producto... Que quizás es lo que a mí me falta, ¿no? Yo llego a la gente a través del, de la voz, pero no tengo nada que venderles, entonces no tengo clientes. Pero, por ejemplo, eh, en las empresas, ¿qué ganan con el podcast? O sea, ¿el podcast qué les da extra? Porque tu hipoteca creo que tiene una muy buena página, creo que también tienen blog. este, ¿Y qué es lo que les da el podcast extra
1: como po empresa? Claro que sí. El podcast lo que hace es posicionar la marca... Hacer que la gente te identifique como el experto, que te identifique pues los que los que no le buscan mucho y de pronto se tropezaron en YouTube con un video de, de Fernando o se encontraron en iTunes y le dieron la palabra hipoteca y apareció tu hipoteca fácil y lo escuchan. Crea una comunidad primero de gente que está interesada en el tema y los que lo encuentran por primera vez dicen ah pues es que este ha de ser el bueno porque como no hay nadie más ya busqué y es el único podcast que habla de eso. Pues él ha de ser el bueno. Pues esa es la sensación, esa es la percepción. Y por eso lo, lo, lo comenté en otro, en otro artículo de blog escrito. Este, El que pega primero pega dos veces. Entonces el estar presentes, el estar ahí primero, te permite que la gente tenga una percepción de autoridad de, de, de tu empresa y de tú como vocero o como promotor. Y eso es, eso es indispensable, eso es válido. En cualquier área de marketing te van a decir es que necesitamos que posicionarnos la marca, ese terminajo, posicionarnos en la mente de, la, de las personas. Es este Tiene un peso importante. Entonces herramientas como, como el podcast simplemente logran eso, lograr un posicionamiento. Luego, pues, ¿ahora qué hago con el mensaje? No? Ya logré que me escuchen, pero ¿de qué forma les estoy hablando? Voy a hacer un podcast donde... Cómprame esto, mira, yo vendo esto. Cómprame esto, mira, y también vendo eso. Mira, y te voy a vender esto. Y a los primeros 500 que me compren esto, les voy a regalar un mensaje así de vendo, cómprame, vendo, cómprame. Eso no le gusta a la gente. Eso lo fastidia. Eso es, bueno, un...
2: eso es odioso hasta en Twitter y en Facebook y en todos <risa> lados es odiosísimo,
1: ¿no? Eso es un infomercial. Entonces, este... Y aún así el infomercial tiene sus reglas de, de sutileza. Pero eso no le gusta a la gente. Pero cuando la persona llega y dice hola, yo soy fulano. Sí, soy el que produce esto. Pero mira, ¿sabes qué? El otro día me fui de vacaciones con la familia. Estuvimos jugando a geocaching con los GPS. Estuvimos, o sea, te habla de cosas que no son del tema. ya al final te avienta el call to action. Suscríbase, suscríbase. Le voy a regalar un boletín donde le voy a dar algunos secretos de lo que yo hago. Regalar son las palabras mágicas. Entonces logras ese envolvimiento, logras esa seducción, logras atrapar. En la primera fase, como para el podcast, es tan vigente como para un blog, como para cualquier otra. Construir tu base de correo electrónico, que la gente te dé un correo a cambio de algo. Y ese correo ya te permite acercarte un pasito más. Es un permiso que te están dando para que te acerques y le digas ya publiqué el nuevo podcast. Te invito a que lo escuches, porque a lo mejor mucha gente no, no domina todavía el, el suscribirse a través de un feed. Salvo la gente que use iTunes. No es tan trivial, no es tan fácil para los usuarios que no utilizan reproductores. Pero sin embargo, aunque ya están eh, desapareciendo, están bajando en la estadística la venta de reproductores dedicados de MP3, el podcast sigue subiendo en consumo gracias a los teléfonos inteligentes, gracias a los smartphones, gracias al Android, gracias a... Este, todas las tecnologías de contenido móvil, la gente ya lo conecta a la computadora o es más, ya ni lo conectan a la computadora desde el mismo teléfono. Ya se pueden suscribir a contenidos y obtener y escuchar. Entonces ahí está. No desperdicien no, no, y no desprecien el recurso que tiene el podcasting. Entonces no solamente es grabar un audio, es saber cómo formas el mensaje, es darle un formato a tu programa que tenga una, pues al menos una estructura, un inicio, un final y un y la carnita que va en medio, que es el desarrollo de tema. O si vas a manejar secciones, bueno, unas barredoras para separar las diferentes secciones, tal vez una sección humorosa. No hagan noticias por lo más que quieran. Si pueden evitarlos, no manejen noticias porque si tu podcast da noticias, entonces tu podcast se vuelve este, perecedero, se echa a perder. Porque quien escuche después de en un mes o en un año, esas noticias ya no tienen sentido. Así que tu podcast habla de algo que sea vigente. O sea, si dices, mira, agarro una manzana, la dejo caer y la gravedad del planeta lo atrae, eso será vigente hoy, mañana y hasta que el sol explote. Oh.
2: Maravilloso. Oye, qué grandes consejos, de verdad. Digo, la mayoría de la gente, en general, en general, tenemos la idea. Yo la tuve muchos años, de que pues, el podcast era... Es un hobby, la verdad. Yo incluso antes de podcastear creía que pues era un hobby y ya, ¿no? Que no tenía mucho alcance. La verdad es que también he ido aprendiendo con los años que efectivamente tiene un alcance increíble. Y a través de él puede uno ayudar realmente a muchas personas. Puedes tocar a muchas personas. Eh, la radio es una cosa masiva y esto es una cosa de nicho. Entonces son dos cosas completamente diferentes que como podcastera me han hecho saber que, que puedo llegar a la gente que quiere saber lo que tengo que decir. Y eso no tiene precio.
1: Sobre todo el, el, el que conectas, el que tienes presencia, tal vez satisfaciendo un poco la necesidad humana de dejar un rastro, de dejar, tal vez no vas a construir un monumento. O como dice ese dicho, no de las tres cosas que debes de hacer en la vida, que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y bueno, tal vez grabar un podcast y publicarlo y... Este tener un blog y, y ser exitoso y grabar unos videos y colocarlos ahí donde la memoria digital los preserve por el tiempo por venir. Tal vez habría que ampliar la lista de las cosas que hacer durante durante la vida. Pero sí, el podcast de aficionados. Me encuentro mucho podcast de de muchachos universitarios que están haciendo la carrera de comunicación y pues solamente se queda en eso, en un esfuerzo de comunicación. Pero también por otro lado me he encontrado el podcast en provincia y Ya se, se constituyen en pequeñas empresas, o sea, los chavos que se reúnen y le hablan a los chavos y meten las rolas y, y les hablan en su lenguaje con sus códigos y, y se vuelven en, en empresas, en empresas. Hay una empresa en Guadalajara, ahorita no me acuerdo, si es Radio Pirata, este, pues ahí están, tienen, tienen una casa dedicada a estudios de grabación, bueno, también son estudios de grabación, invitan grupos, les graban sus tracks. Este, y además hacen transmisión streaming en vivo y también tienen episodios de podcast para, para ser escuchados, entonces mira pues es una afición que se volvió trabajo pero que sigue manteniendo el componente de diversión o sea es divertido, es un trabajo que lo hacen con tanto gusto que les sale bien y es hasta rentable así que el podcast no tiene, para que un podcast sea bueno, yo lo he mencionado varias veces tiene que ser divertido si lo vas a grabar con la corbata bien apretada Va a quedar acartonado.
2: <risa> totalmente, totalmente, sí. Vaya, creo que ese ha sido el sello también aquí en Cucharacén, ¿no? Nada eh. ah, de corbata, qué horror. Lo dijiste muy bien.
1: <risa> Entonces, pues tiene que divertir. Tiene que ser divertido para el que lo hace. E inherentemente tiene que
2: será. Que, tiene que ser divertido, pero también hay una cosa, y ahorita que mencionas a los chavos de comunicación, digo, yo no, yo no he sabido esos podcasts, pero alguna vez fui estudiante. Y este y una de las cosas que nos faltaba mucho, que a veces falta en general, es la constancia. Es decir, el hecho de que te guste algo y que lo hagas por diversión, no significa que lo hagas mal, lo hagas a la y se va. O, bueno, pues hagas tres y luego ya lo botes. ¿no? O sea, creo que una de las cosas que hace que un podcast particularmente, o un blog, o cualquier contenido, de hecho, en, en internet, tenga éxito, es la constancia. ¿no? O sea, creo que a veces sí a veces se confunde. Ay, vamos a divertirnos con Me Vale Gorro y dejo de hacerlo tres meses y luego regreso y luego ya lo voto. Digo, no sé. No sé cómo sean estos podcasts universitarios, pero no estoy tan lejos de mis días universitarios y recuerdo cómo era.
1: Sí, no, la mayoría de esos creo son es episodio factor, cero. ¿no? La mayoría de esos podcasts o sea, son episodio cero y ya. <risa> era para pasar la <risa> carrera, porque a lo mejor... El chico, la chica, le está tirando a televisión, pero ay el maestro quiere que hagamos un podcast. Bueno, está bien. Con tal de Yo pasar la mi, materia.
2: En mis, en mis épocas de estudiante, eh, porque obviamente fui estudiante de comunicación, por supuesto. Bueno, hubiera dado lo que fuera porque hubiera un podcast. De verdad. O sea, me hubiera fascinado, fascinado. Claro que en la escuela tenemos una cabina de radio como tal, con cinta magnética, señoras y señores. Yo aprendí a editar con... Navaja. Sí. Lo cual es maravilloso. Todavía por ahí tengo algunas cintas magnéticas. Uh -huh. Pero a pesar de que está padre el análogo, me hubiera encantado que hubiera podcast en mi época de estudiante. Me hubiera fascinado. Sí. Pero bueno, nunca es tarde. Aquí, ahora ya tengo tres podcasts.
1: <risa> ya, ya, ya estás formando tu, 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 tu so podcasting network. Y bueno, pues. Exacto. En... En el tema del podcasting, pues eh, facilitarle a la gente que quiere usar esta herramienta, pero que no tenga que conocer todo el aspecto técnico, que se le pueda hacer el coaching en cómo decirlo, en cómo manejar su estrategia. Si tu tema da para solamente hacer 10 episodios y con eso ya agotaste el tema o realmente quieres tener contacto con el público y hacerlo eh, con una frecuencia, lo que acabas de decir, la gente adora la frecuencia, la regularidad. Si el, episod eh, si el podcast es semanal, la gente lo espera semanal y pues Sol les dirá qué pasa cuando no graba lana y podcast, cómo se le ponen en Twitter, o
2: Y la verdad es que sí me reclaman, de hecho, este de, de, desafortunadamente pues sí, cuando no es este digamos un trabajo pagado, pues sí tiene sus altas y sus bajas, entonces lana y podcast tuvimos que hacerlo quincenal por varias cuestiones y además el señor David Ochoa es un hombre muy ocupado entonces este, a veces no podía venir entonces nos quedó más quincenal pero cuando era semanal y de repente lo hacíamos cada quincena sí sí nos reclaman y con toda la razón ¿eh? la verdad es que lo entiendo perfectamente y, y lo agradezco porque eso quiere decir que extrañan el programa eh, me encanta pero sí a veces me da pena porque está a veces fuera de nuestro control poderlo hacer en la periodicidad que uno quisiera
1: muy bien, pues con esto hemos cumplido otro episodio más. Eh, ¿Qué les ha parecido? Que nos hayamos abierto de capa en el tema del podcasting aquí, donde, eh, ¿qué? Podcast Zen, no, perdón, Cuchara Zen, aquí donde ustedes saben que la cuchara es la única que sabe que hay en el fondo de la cacerola.
2: Exactamente.
1: Las formas de contacto, reaccionen. Veo que ustedes ya han reaccionado en el blog, en el blog de CucharaZen.com. Ahí con singular alegría pueden ir a escuchar el episodio y ahí luego luego reaccionar. Pero también hay un correo, ¿sabían? Sí, hay un correo donde pueden escribir y solo les va a decir que el correo es
2: So@cucharasen.com. Úsenlo porque ya se está como, tiene, tiene poquito de polvo. Entonces hay que desempolvar el correo y necesito que lleguen todos sus correos maravillosos.
1: Los primeros, eh, los primeros 200 correos que lleguen recibirán una buena vibra. Y podrán propinarse una palmada en el hombro, la cual tendrán que propinarse ustedes mismos. Exactamente. <risa>
2: con mucho cariño, <risa> con mucho cariño.
1: Y en Twitter, pues ahí también echen un cañonazo. Cuando vean que el episodio ya se tardó un par de horas en salir, pues ahí este, escríbanle a Cucharacen en Twitter. este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: <risa> y también cualquier reclamo le pueden escribir arroba pyme con Y guión bajo libre. Los reclamos eh, para allá. Sí,
1: aquí, aquí, díganme. Óyeme, este Valente, creo que estabas dos decibeles más abajo o no comprimiste bien el audio o este hay un defecto en el MP3. Eso, díganmelo a mí. Yo yo aquí apechugo.
2: Exactamente. No, los reclamos allá con el señor Valente. Acá las felicitaciones, acá de este lado, Conso. Y este, no, pero ya en serio, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, yo siempre lo he dicho: sin nadie que nos escuche, no somos nadie. Los podcasts no existirían. Entonces, Muchísimas gracias. Ya les compartimos un poquito lo que sentimos y lo que pensamos en relación a los podcasts. Escuchen podcast, consuman podcast y cuando el podcast no esté bien grabado, no esté bueno, reclamen y exijan mejores calidades. Eso es también buenísimo. Sí. Muchísimas gracias, Valente.
1: Muchas gracias, Zo, gracias amigos. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Sorte!